0: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le lundi 28 mars 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Nous sommes en 2018, en Sibérie. Et ce que vous entendez, c'est l'opération Vostok 2018, une opération d'exercice militaire organisée par la Russie
1: avec la Chine. 300 000 soldats et 36 000 blindés sont mobilisés. Actuellement, la Russie possède la deuxième armée la plus puissante au monde derrière les états unis Devant ses troupes, Vladimir Poutine l'a promis, la Russie continuera de renforcer ses forces et son équipement militaire.
0: Promesse tenue, puisque depuis plusieurs années, Vladimir Poutine investit massivement dans son armée, ce qui laissait peu de doutes aux experts quant au succès de son opération en Ukraine. Et pourtant... Après un mois d'offensive, le discours des spécialistes que nous avons interrogés a complètement changé. Moi, je pensais que les opérations majeures, ce qui n'est pas forcément la fin de la guerre, mais que en trois semaines, les Russes, les forces russes seraient sur le Dieppe, mais sur en Paris de Kiev. Oui, je me suis planté complètement.
1: On peut faire tous les scénarios qu'on veut pendant des années.
0: D'un seul coup, c'est plus des scénarios, euh, on se rend compte et je me rends compte à quel point je me suis trompé sur énormément de choses.
2: On est arrivé à un résultat, à une telle sous-performance qui est complètement euh, extrême et qu'on n'avait pas du tout prévu.
0: Comment la deuxième armée la plus puissante au monde a-t-elle pu s'enliser à ce point en Ukraine et à la surprise générale Et pourquoi il ne faut peut-être pas l'enterrer trop vite Ce sont les questions que l'on passe à la loupe aujourd'hui. Alors, j'ai préparé ma carte d'état-major de l'Ukraine, des stylos pour bien visualiser les
1: opérations militaires. Attends, Xavier, euh, je crois que tu peux ranger cette carte de l'Ukraine dans l'armoire, on ne va pas en avoir besoin tout de suite. Ah bon Pourquoi Eh bien, euh, avant de voir ce qui se passe en Ukraine, je pense qu'il faut faire la checklist des forces russes. Ok, je range la carte, euh, voilà. Vous avez peut-être reconnu Clément
0: Dagnès du service monde de l'Express. Salut Clément. Salut Xavier. Euh, Clément, comme tu le proposes, on va commencer par faire le, le point sur ce qu'on savait de l'armée russe avant l'invasion euh, de l'Ukraine.
1: Je peux refermer l'armoire ou tu as besoin de quelque chose d'autre Alors, ce dont j'ai besoin, c'est peut-être d'une carte du Caucase, à l'est de la mer Noire. Une carte du Caucase. Ok, je vais regarder dans l'armoire.
0: Euh, voilà, voilà. Ah oui, si, si. Voilà, Hop, je la sors, je la déplie.
1: Qu'est-ce que tu voulais me montrer Je voulais te montrer ça. Tu vois là, mm-hmm. on est en Géorgie. Et tu vois, à la frontière entre la Géorgie et la Russie, côté géorgien, c'est l'Ossétie du Sud. Oui. Un tout petit territoire qu'en 2008... Moscou est venu défendre. Il s'agit d'une république autoproclamée, sécessionniste de la Géorgie. Mmh. Et la Russie a mené une guerre éclair pour officiellement sauvegarder, aider ce territoire. Au même moment, la Géorgie se rapprochait de l'OTAN et voulait se dégager de la tutelle russe. Alors pourquoi c'est intéressant Parce que ici, la Russie a mené une opération plutôt réussie. En quelques jours, elle a battu les forces géorgiennes. Mmh. Néanmoins, elle a mis en lumière des problèmes logistiques. D'abord, tous ces tanks ne marchaient pas si bien que ça. Il y a eu des problèmes aussi pour approvisionner en carburant ces véhicules blindés. Et puis, des, des choses un peu édifiantes. Par exemple, la difficulté pour les troupes à communiquer avec leur commandement. On a vu des cas où les soldats russes ont été obligés d'utiliser des téléphones de journalistes sur place pour mmh. pouvoir appeler leur chef et avancer. Tout ça, ça a été vécu comme une humiliation au Kremlin, parce que tout le monde voyait ça ailleurs dans le monde. Poutine est convaincu alors que le retour de la Russie doit se faire par un retour de la puissance militaire et qu'elle n'y est pas encore.
0: Et pour renforcer cette puissance militaire, il s'y prend comment
1: D'abord, avec une hausse massive du budget de l'armée russe. Quand il arrive au pouvoir, en 1999, l'armée russe est moins de 20 milliards de dollars de budget annuel. Il va quadrupler ça au fil des années. En 2020, on est à plus de 65 milliards. Et donc, ce budget en hausse, il doit permettre de moderniser, en particulier les équipements de cette armée euh, qui s'était effondrée en termes de moyens avec la fin de l'URSS. C'est-à-dire des nouveaux avions, des nouveaux missiles, des radars, des munitions de précision, des capacités de brouillage, des communications de l'adversaire, par exemple. Ça, Clément, c'est pour le matériel, l'équipement et pour les soldats. La réforme. Elle visait aussi à moderniser les effectifs, en l'occurrence d'accélérer la professionnalisation de l'armée russe, diminuer le nombre de conscrits. Mmh. En 2020, on avait 225 000 conscrits qui servent en grande partie à alimenter la réserve ensuite et surtout 405 000 contractuels, des gens mieux payés, des professionnels qui sont forcément mieux formés aux équipements. Et la Russie a mis également l'accent sur le retour des grands exercices stratégiques annuels comme tu l'évoquais en début de podcast. Et tout cet investissement, Clément, est-ce qu'il fait la, la différence sur le terrain oui, oui, il a fait la différence sur le terrain. D'abord en Ukraine, en 2014, dans le Donbass. Les offensives menées par les séparatistes, elles étaient soutenues activement par la Russie. C'est ce qui a abouti aux accords de Minsk, qui étaient au détriment de Kiev. Et ensuite, à partir de 2015, en Syrie, qui a été utilisé comme un laboratoire, notamment pour tout ce qui est frappe aérienne, coordination avec des troupes au sol.
0: On a bien compris l'état des forces russes, Clément. Est-ce qu'on sait quel était le plan de bataille de Vladimir Poutine
1: pour l'invasion de l'Ukraine Peut-être pour t'expliquer, Xavier, il faut que tu saches que pour les Russes, il y a à peu près trois types de guerre. Mmh. Il y a la guerre locale, de faible intensité, de type contre-insurrectionnel comme en Syrie, par exemple. Il y a après des guerres régionales, déjà d'un peu plus grande intensité, comme celle qu'on a vues en Arménie, euh, disons, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan au Karabakh. Mm-hmm. Enfin, il y a la guerre mondiale, quoi. En gros, la guerre au temps Russie. Pour cette invasion, les Russes se sont tellement intoxiqués sur la situation politique et sociale en Ukraine qu'ils ont estimé qu'il s'agirait plutôt d'un conflit local avec un pouvoir fébrile à Kiev, susceptible d'être facilement dégagé. D'ailleurs, le terme russe pour cette guerre en Ukraine, c'est opération spéciale. Alors, Oui, il y a une part de propagande là-dedans, mais ça montre bien que le Kremlin était convaincu que ce serait un conflit de faible intensité, rapide.
2: Ça ressemble à ce qu'on a
0: appelé le coup de Kaboul. Je vous présente Vincent Touré, il travaille à la Fondation pour la Recherche Stratégique. C'est l'un des experts que vous avez entendu en début de ce podcast et il va nous accompagner tout au long de cet épisode. Il nous explique pourquoi la Russie a envisagé une opération du même ordre que celle de Kaboul, en Afghanistan, en 1979.
2: Vous avez une intervention des forces spéciales parachutistes sous Spetsnaz directement sur la capitale du pays considéré, donc aujourd'hui l'Ukraine, hier l'Afghanistan. Ces forces spéciales décapitent le gouvernement en place et ouvrent la voie à l'invasion du pays par ses principaux axes routiers au reste des forces régulières russes qui étaient prêtes à se lancer du coup à l'occupation du
1: pays. Et d'ailleurs, il y a un élément qui confirme cette idée de guerre éclair, c'est que beaucoup de soldats russes faits prisonniers explique qu'ils ne savaient pas qu'ils allaient envahir l'Ukraine. Donc le Kremlin prévoit une guerre éclair,
2: mais les choses ne se passent pas comme prévu. L'armée ukrainienne ne s'est pas désintégrée, le pays n'a pas accueilli les Russes en libérateur. Du coup, si vous voulez, vous avez la situation extrêmement euh, chaotique et dramatique pour les forces russes, qui entrent dans un pays alors qu'en fait, elles ne sont pas du tout préparées à initier des opérations de combat dures.
0: On l'a compris, Clément, sur le papier, cette armée modernisée, renforcée, devait être inarrêtable. Mais sur le terrain, elle n'a pas tenu ses promesses. Et vous allez l'entendre, ce premier mois d'offensive russe va devenir un cas d'école dans les manuels de stratégie militaire. Clément, en préparant cet épisode, tu m'as parlé de de plusieurs opérations qui étaient assez révélatrices de l'impréparation russe et qui euh, ont pu surprendre les observateurs. Oui, tiens, tu peux ressortir ta
1: carte de l'Ukraine Oui, euh, tiens, voilà. Voilà, regarde ici, Xavier. Oui. On est dans la région de Kiev, précisément au nord-ouest de la capitale ukrainienne, à Ostomel. Il y a ici un aéroport que les Russes ont voulu prendre dès le 24 février. Donc, dès le premier jour de l'offensive Absolument. Ils envoient unités de Spetsnaz, donc des forces spéciales, et des parachutistes... En pensant que ça suffirait pour prendre cet aéroport.
2: Même sans mobilisation générale, il y avait déjà des forces régulières ukrainiennes qui protégeaient leur capitale. C'était logique. Mais a priori, pas pour les Russes qui ont du coup envoyé bah, pas assez de forces. Et ces unités n'ont pas réussi à sécuriser les pistes qui auraient pu leur apporter par pont aérien des moyens plus lourds. Et après, bah, écoutez, quand vous envoyez une unité s'encercler elle-même à côté de la capitale au centre, en fait, du dispositif adverse, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de conclusion heureuse possible pour ces unités-là. On a donc dès le début du
0: conflit une sous-estimation des forces ukrainiennes et d'après Vincent Touré, pas uniquement par les
2: Russes. Les analyses qu'on avait à notre disposition étaient extrêmement négatives sur ces performances. Les rapports notaient une armée ukrainienne qui ne réussissait pas encore à se réformer, trop rigide euh, et trop encore calée sur un modèle soviétique et c'était extrêmement pessimiste. Mais euh, ouais, les Ukrainiens ont réussi à véritablement euh, contrecarrer les Russes. Et vous avez, par exemple, le succès de leur force spéciale, qui est très impressionnant. Il y a énormément d'enseignements à tirer de leurs actions. Les grandes surprises, notamment sur les meilleurs moyens ukrainiens, c'est la survie donc de leur aviation, c'est la survie de leur drone TB2 turc, et c'est aussi la survie de leur missile balistique Toshka. Ces trois équipements, euh, catégories d'équipements, ça aurait dû être des catégories visées en premier et avant tout euh, par les Russes. Vous êtes face à un cas très rare dans l'histoire militaire de deux armées, l'une qui surperforme complètement, c'est l'ukrainienne, face à une autre qui sous-performe complètement, c'est l'armée russe. Et ça, c'est extrêmement rare, <rire> c'est imprévisible.
0: Clément, on vient de voir un exemple de surperformance ukrainienne. Est-ce qu'il y a d'autres observations de la sous-performance russe
1: oui, comme le disait Vincent Touré, on a vu une incapacité des Russes à détruire l'armée de l'air ukrainienne et ses défenses anti-aériennes mmh. dans les premières heures de l'invasion et même dans les semaines qui ont suivi. Il n'y a pas de contrôle des airs par la Russie comme ça a été le cas en Syrie. Ça a changé beaucoup de choses. Autre exemple, dont on a même la preuve en vidéo, ici on est le 10 mars, donc deux semaines après le début de l'invasion. Attends, je te montre sur la carte. Euh... Voilà, c'est là, à Skobine, au nord-est de Kiev.
2: C'est un régiment de tanks russes qui s'est engagé dans une localité ukrainienne, en colonne, en suivant la route du village pour avancer au plus vite, hein, en suivant la signalisation, et qui, euh, bah, effectivement, tombe dans un village qui est défendu par les Ukrainiens. Donc, vous voyez, en fait... Euh, sur la vidéo qui est prise de drone en vue aérienne la colonne russe se faire physiquement arrêter par tir d'artillerie par attaque anti-char et qui se fait finalement repousser en fait par une contre-attaque de la brigade mécanisée ukrainienne ça montre une, un tel mépris de leur adversaire ukrainien que vous voyez une force russe qui est pas prête, beaucoup trop concentrée, qui se gêne dans ses mouvements, qui réagit très très mal au premier combat, qui perd d'ailleurs rapidement son commandant d'unité et qui se replie dans un désordre chaotique vers ses dernières positions dans ses arrières.
0: Quand on entend Vincent Touré, on est très loin de l'armée que tu décrivais tout à l'heure, Clément je lui ai donc demandé ce qui pouvait expliquer ce décalage.
2: En fait, cette armée russe aujourd'hui, elle est introuvable. Cette armée modernisée est introuvable. Normalement, un des grands axes de la modernisation, c'était notamment la coordination. C'était le déploiement de nouveaux systèmes pour permettre aux troupes de mieux planifier leurs ordres, de décider plus rapidement et de communiquer plus en sécurité sans justement être vulnérable aux interceptions par l'ennemi de leur communication. Ce point-là n'est pas du tout retrouvé aujourd'hui. Nous, les explications qu'on fournit pour expliquer cela, c'est justement déjà le problème d'évaluation initiale. C'est-à-dire que vous avez une Russie qui a imaginé qu'elle devait avant tout occuper un pays qui ne lui serait pas fondamentalement hostile. Donc, au lieu de privilégier les moyens que la modernisation lui avait donnés, elle a voulu, à mon avis, favoriser plutôt le nombre de soldats qu'elle avait à sa disposition pour occuper le terrain. Le fait que vous avez tant de nouveaux arrivants que ce soit des conscrits ou des professionnels mais qui ont très peu d'expérience opérationnelle, fait que les Russes ont dû sacrifier la qualité de leur encadrement, de leur matériel, pour que cette nouvelle masse puisse justement agir en Ukraine. Donc au lieu de donner les meilleurs systèmes de communication, de radio digitale, de centres de commandement automatisés, ils ont donné des matériels de bas de gamme mais facilement maîtrisables par ces nouveaux arrivants, comme justement des radios HF et VHF qu'on a pu du coup écouter euh, en clair sur internet et ailleurs.
0: Une analyse erronée, le choix du nombre plutôt que son matériel de pointe, des décisions stratégiques et tactiques qui poussent aujourd'hui la Russie à ouvrir les yeux sur ses propres défaillances.
2: Il y a l'air d'avoir une véritable déconnexion entre les réalités de son armée, les réalités de la modernisation qu'ils ont engagée depuis dix ans avec des fonds considérables, d'où justement euh, cette surprise qui, à mon avis, n'est pas partagée que par nous, les analystes occidentaux, mais aussi par le Kremlin. Mais vous avez aussi une armée qui s'est menti à elle-même et qui s'est sûrement trop concentrée sur les points positifs qu'elle avait réussi à atteindre, notamment en Syrie ou ailleurs, et qui du coup n'a pas assez souligné en fait les manquements et les écarts, les besoins en fait dont elle avait besoin pour continuer de progresser.
0: Toutes ces difficultés que rencontre l'armée russe, Clément au-delà d'un risque d'échec militaire, elle représente
1: aussi un risque politique pour Vladimir Poutine. Absolument. On pense qu'il y a déjà plusieurs milliers de morts côté russe, peut-être même plus de 10 000. Mm-hmm. Or, plus tu as de morts dans l'armée russe, plus tu crées un danger politique pour le régime. Je pense notamment au mouvement des mères de soldats, qui a été très important pour les guerres en Tchétchénie, notamment la Première Guerre. Les mauvais résultats de l'armée russe, ça peut vraiment avoir un impact sur la population. Donc tout ça n'est vraiment pas bon pour Poutine.
2: Et donc Aujourd'hui, on a un dispositif russe qui est à la fois trop éparpillé pour pouvoir atteindre tous ses objectifs et qui est en même temps totalement désorganisé pour euh, à la limite rester soutenable en fait dans son plan d'invasion
0: un plan qui n'est plus soutenable pour l'armée russe qui a donc commencé à sortir de nouvelles armes de son arsenal Après la phase d'invasion qui n'a pas fonctionné comme les Russes l'auraient voulu, Moscou a annoncé se concentrer sur l'est de l'Ukraine. Et dans le reste du pays, son armée observe ce que les spécialistes comme Vincent Touré appellent une « pause opérationnelle
2: ». La pause opérationnelle russe, ce n'est pas la fin du conflit ou c'est pas la fin de ces offensives. C'est justement une pause qui est nécessaire pour eux pour réorganiser toutes leurs forces qui sont complètement désorganisées. On a pu observer quand même des renforcements euh, russes en matériel et en hommes qui viennent des autres districts, il y a énormément de mouvements par exemple euh, en Biélorussie où on peut voir des acheminements de nouveaux matériels euh, tels que des nouveaux tanks pour euh, remplir les unités euh, du coup qui sont en Ukraine.
0: D'un côté, on le voit les Russes sont forcés de se réorganiser mais ça ne les empêche pas de continuer à montrer les muscles comme on l'a vu ces derniers jours. Cette information de dernière minute qui vient de nous parvenir, le ministère russe de la Défense dit avoir utilisé des missiles hypersonique en Ukraine.
1: Les missiles balistiques hypersoniques, une arme dont l'armée russe a décidé de faire usage pour la première fois.
0: Le 18 mars, le complexe aéronautique Kinjal, avec ses missiles balistiques hypersoniques, a détruit un important entrepôt souterrain de l'aviation de l'armée ukrainienne. Même si les Russes gardent secrètes les capacités exactes de ces armes, ils envoient au monde un signal très clair, une nouvelle course à l'armement a commencé.
1: Clément, tu as travaillé sur les armes hypersoniques. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Oui, ces armes hypersoniques, ce sont des missiles potentiellement indétectables parce qu'ils vont à au moins cinq fois la vitesse du son. Ils sont donc beaucoup plus rapides que des missiles de croisière classiques. Mmh. Tu as deux catégories de ces missiles. Tu as d'abord des missiles, justement, classiques, mais qui vont bien plus vite. Mmh. Ou alors, un nouveau type d'armes, des planeurs, qui sont largués en orbite basse par des missiles balistiques et qui sont capables de surfer sur les hautes couches de l'atmosphère, de changer de câble, d'effectuer des manœuvres d'évitement, et qui sont donc moins susceptibles d'être détectés qu'un missile intercontinental, dont la trajectoire en cloche est plus prévisible. Mmh. Ces missiles ils s'inscrivent dans une course à l'armement, en ce moment, entre la Chine et la Russie, qui sont pour le moment les seuls à avoir déployé ces armements. Les États-Unis travaillent dessus, la France aussi. Après, ça reste très cher à produire, donc on voit mal comment ces armes pourraient changer le cours de la guerre mais ça rentre quand même dans la stratégie de dissuasion de la Russie. Merci pour l'explication, Clément. Je la range dans
0: l'armoire, ça pourra servir. Tu parles de dissuasion, mais qui dit dissuasion dit nucléaire. C'est une menace d'ailleurs agitée par Moscou depuis le début du conflit. On a donc demandé à Vincent Touré quelles pouvaient être les prochaines étapes dans l'escalade côté russe.
2: Une fois qu'ils estiment que le conflit se dégrade et se déstabilise et que le conflit continue de s'internationaliser, de, continue en fait de s'amplifier et que d'un conflit local, on passe à un conflit régional, alors là, vous pouvez arriver à effectivement de ce qu'ils appellent des armes nucléaires non stratégiques, ce que nous on appelle des armes nucléaires tactiques, pour essayer encore une fois de contenir le conflit.
1: Oui, ces armes nucléaires non stratégiques, il faut bien les différencier des armes stratégiques. Derrière l'arme stratégique, il y a l'idée d'annihiler totalement l'adversaire. Mmh. Avec les armes nucléaires dites tactiques, il y a cette idée d'un emploi possible sur le champ de bataille. On a une différence de portée. C'est des armes qui vont pas au-delà normalement de 500 kilomètres et qui peuvent être montées par les Russes sur leur système missile iskander qui peuvent prendre des charges conventionnelles ou nucléaires. Au niveau de la puissance, en revanche, ces armes tactiques elles sont pas forcément moins fortes que les armes stratégiques. Certaines, selon les spécialistes, pourraient développer une puissance égale à Hiroshima ou Nagasaki.
0: Donc, si je te suis bien, Clément, la Russie pourrait utiliser ses armes nucléaires
1: tactiques sur le champ de bataille en Ukraine Oui, l'idée, ce serait pas de viser d'autres pays que l'Ukraine, mais de faire exploser une telle bombe sur le territoire ukrainien. C'est un scénario qui est craint, par les experts dans les chancelleries occidentales, qu'on appelle l'escalade pour la désescalade. C'est d'autant plus craint comme scénario que si la Russie se retrouve dans une difficulté encore plus grande sur le théâtre ukrainien, qu'elle cherche à, à créer un choc, un tournant. Pour autant, si c'est possible, c'est peu probable. Et d'ailleurs, Moscou a rappelé que sa doctrine disait que le seul moment où elle considère qu'elle peut utiliser l'arme nucléaire, c'est s'il y a une menace existentielle contre la Russie.
0: On va donc garder nos cartes et nos stylos bien rangés dans l'armoire pour suivre l'évolution des opérations en Ukraine, Merci beaucoup Clément. Merci Xavier. Clément, Daniez, je rappelle que tu es journaliste au service Monde de L'Express et qu'on peut retrouver tous tes articles sur l'express.fr. En ce moment, le premier mois d'abonnement numérique est gratuit. De notre côté, on vous encourage à suivre une stratégie très simple pour ne rater aucun épisode de La Loupe. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode a été fabriqué avec Charles Voisin, Ambre Rosala et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.